0: Hello， 各位观众朋友，大家好，欢迎大家收看2021康内年度趋势论坛。我是今天主持人周云杰，很开心在这里跟大家在线上见面。那在今天的这个 session 里面呢，我们要谈的是一个非常重要，而且对未来有很大影响力的课题，也就是未来国家的数字化基础建设。因为 COVID 所有人类的生活或是一些社会运作的这个轨迹，其实都逐步的往线上去移动，所以我们其实可以看到一些呃本来既有的国家基础建设，包含了像教育或是医疗这样子的这些机构，也逐步正在数位化当中。那另外一块，我们也看到一些新的国家基础建设慢慢的冒出来了，那也就是我们的网络。因为在网络上面，所有的不管是商业活动，那甚至是一些民主制度，都逐步在网络上面成型。那这样子的这状况，也让网络呢成为未来国家的新一代基础建设之一。那今天我们就要邀请到三位特别的来宾，来跟我们一起探讨，在未来这样子新形态的网络基础建设会如何影响着我们的民主运作制度。那我们现在就要先欢迎来宾。第一位，我要邀请到的是詹副理事长，你好，欢迎。好，各位呃，主持人还有与台者以及各位来宾，大家好。第二位，我要邀请到的是肖执行长，您好
1: 。Hello， 主持人，各位来宾，大家好
0: 。第三位，我们要邀请到的是我们的社长，早安
1: 。Hello， 舅舅好，你克、嗯、
2: 好，肖执行长好，大家好。
0: 嗯、好，那因为今天我们在这整个的 session 里面要谈的其实是一个非常广大的范畴，也就是我们的网络民主。其实在这里面，网络民主我们发现到，不管是社群平台，或是新一代的这个网络技术，那甚至是像比如说在爱沙尼亚相关的这个数位公投，其实都是这个大议题里面的一个环节、哦。所以我们就一步一步的来看看，我们今天能够跟三位来宾来擦出什么样的火花。那第一个，我其实想要先请教的是肖执行长，因为其实像现在的这个 Facebook、Google 这些大型的这种社群平台，其实我觉得他们好像都已经这个美好的泡泡都已经破灭了。其实越来越多人会去看到说，啊，好像他们的这个演算法以前是说要创造这个同温层以外，要跟更多人连接，跟更多人接触。但其实现在变成是强化同温层，甚至是强化某一些特定的这一种极端意见，那其实都跟我们当初对于这种技术的设想是非常不一样的。那其实有一个问题，也就是因为像台湾明年就又要进入到选举年，那甚至之前我们在 Facebook、在 Line 上面，我们都会看到很多这一种在选举的时候，各式各样同温层泡泡就异常的加厚。那你是怎么看这样子的这个状态，还有它对民主的一个冲击呢？
1: 对，感谢主持人这个问题哦，这个其实是个大哉问，因为 Facebook 它加厚同文层也不是最近的事情了。那其实它在选举的时候更产生了就强大的效应嘛。那我们其实不管是在16年在美国，甚至台湾的选举， 1 8年、20年，其实都见识到了这个效应，就是同文层的加厚以及它的演算法，让这个某一些人的言论。呃，就是越激化的言论得到越多的赞、越多的回应的言论，会越被扩散。那一些比较温和、比较中性、理性派的言论，反而会受到了抑制。所以说，在这个民主讯息的传递上，就是它加深了某种程度的族群对立。就是说你，你你出来发表言论，那你的你的唯一的导向是你要声量，就是你要很多赞，你要很多分享。那你的策略就会变成说，你必须要。把这个立场踩得很死、很极端，不然的话，这个同意你立场的人、极端立场的人，他们是比较会出来安赞、比较会出来分享的。那你如果踩得很中庸、很中立的话，那其实比较中庸温和的朋友反而并不会那么积极的去分享你的讯息。所以说，这个某种程度上，这个我们在不管是161820年大选上，这个是同温层强化的效应。那另外一个效应是我们自自从这个上上一次的从美国总统大选开始。发现的是另外一个危机是，就是社群媒体被敌对势力的这个武器化的现象，就是他们把这个社群媒体当成这个一个可以破坏民主的平台，那就是在上面系统性的呃散播假讯息，就是透过假的粉砖啊、假的粉丝啊、假的按赞啊、假的分享啊，那来扩散一些可能是不那么正确的讯息，那这样子反而会造成资讯的混淆。所以说，很多朋友在呃关切社会议题的时候，发现他们第一个找不到正确的讯息，那找到了很多讯息，好像很多赞、很多分享，但结果可能是假的，所以就是造成了第一个民众对于这个讯息的不信赖，那相对的变成对于、呃、社会体制啊，或者民族体制的不信赖，所以这个造成了很多很多的影响，这个网灾，呃。不管是美国、台湾，甚至世界其他地方的民族社会，都有看到这个现象
0: 。对我们现在看到，好像非常多的呃网络，它其实对民主来讲。带来的冲击是大于正面效益的。那其实接下来我想要请问一下社长，因为其实透过网络去动员社群，甚至是去创造一个新的对话空间，本来是我们对于这个网络技术的一个期许。但是其实我们过去发现，这样子这几次大选的时候，就是有种水能载舟，亦能覆舟。但现在看起来是覆舟比载舟的这个比例还要再更多。那可不可以给我们建议一下？你觉得这样子未来在明年的时候，台湾的这个选举？会不会有什么我们已经可能可以预见的乱象，然后我们可以提早开始做准备
2: ？嗯，好，谢谢云姐。其实明年会不会有更多乱象，我不是很确定。但我比较能确定的是，长期呃，这些网络民主或是网络上面所呃可以催生出来的新的民主对话机制，或者新的这个自由的空间，我我从网络过去的发展史上，我是持比较乐观的态度啦。我们可以回头看过去的几个例子，就是说，当全球电子商务开始发展的时候，那个时候最红的一个平台叫 eBay，eBay 上面当时开始有越来越多 C to C 交易，就是说我们在网络上拍卖自己不想要的东西，就是所谓的二手货或跳蚤市场。其实那个时候有兴起了一大股呃 eBay 的诈骗的风潮，就是说大家都是抛照片就可以把自己的商品 listing 到上面嘛。所以也是因为这样的机制，所以后来才会产生了所谓的 S-CORE， 就是第三方支付这样的一个需求。就是说，当买家还没收到货以前，卖家是不能收到钱的。所以我们钱是放在第三方的一个收款的平台，于、就是就有第三方支付。那甚至像 PayPal， 当开始有 PayPal 这样子的新的线上交易的金流平台出现的时候，也大量的出现了很多的呃信用卡在线上盗刷的这个行为。所以我觉得网络其实每一个环节，每个环节，甚至连 MP 3刚,刚开始出来的时候，也出现了大量的歌曲盗版的问题。可是其实慢慢的会有很多新的商业模式，像现在的电子商务平台，已经必须要能够提供，呃，有有品牌的物流的机制，有品牌的退货服务，有品牌的退款的服务，整个消费者才会信赖这个电子商务的平台。支付系统也是，我们现在光是去超商。买一颗茶叶蛋，你都可以看到它前面那个牌子。它大概可以接受的，呃，广义的电子支付的方式，大概就有十几甚至二十种。所以我觉得现在网络民主这个发展机制，虽然过去几年不管是社交平台上面，呃，讯息传播的速度加的特性遭到滥用，或者是说这个同温层效应因为网络而强化。我们以前常,常有一句话是说，其实网络并没有带来任何新的问题，是我们把旧的问题带上去网络。所以我觉得，在每一次每一次全球在透过网络上面再重新呃适应跟发明民主这样的一个机制的时候，我相信整个网络社会、全球网络社会都会有越来越成熟的发展
0: 。你的意思是说，像现在我们可能看到的这个乱象，它可能是意识的。其实，在长远的发展来上，我们还是有校正回归的这个可能性存在
2: 。对，我觉得它自己会找出一条路啦。嗯、其实，网络发展了快四十年了，从一九八零年到开始。每次有一个什么新的大波段，就会有新的诈骗行为。它就是你刚刚讲的，谁能再做就能复做嘛。它同样的技术一定会被滥用，但是很快的就会发展出更好的一个自律的机制，更好的一个修正机制，来服务更多的民众，提供更高品质的一个 service。
0: 那接下来，其实我想要请教一下这个肖执行长哦，也就是说，如果像刚刚社长这边聊到，他其实对网络在未来的这个民主制度发展是属于比较正向跟乐观的，那技术本身也应该要是这样子中性的，是一个工具才对。那在比较理想或者是你所信赖的这样子民主政体的这个体制当中，技术应该要如何把？众人的这个网络民主推向一个比较正向或比较一个乐观的结果，或者是这跟你现在在做的这个新创有没有什么样的关联
1: ？这个其实我刚很同意社长讲的，就是其实我们主要大方向对未来还是乐观，因为其实我们摊开来看，虽然说嗯，社群媒体的兴起，然后这些网路的把社群媒体当做武器化的这些一堆势力，他们的一些作为。虽然说看起来很强劲哦，但是其实我们看我们的从草根的团体里面，其实很多很多团体，很多朋友都一直在思考这个问题，并且提出解放。那随便举例来说，我们台湾其实否蓬勃发展的公民科技社群。那最有名的，在国际上有，当然就像是聚零零等等的一些社群。那聚零零里面有很多团体我一直在思考这个解方，那就提出了很多解法，比如说像网络清洁剂，他们就是在网络上发起了对抗假消息。那还有像 Cofacts 这种赖群组里面利用赖的聊天机器人，那把一些不当消息的澄清。推播到这个长辈会展的赖群组当中，那还有很多像是一些团体，比如说啊民主实验室，他们也是做深刻的研究，嗯，这些假消息的散布啊，以及这些武器化的管道。所以其实我们单克来看，过去三四年内，呃，其实大家都有在往这方面推展，那就是说怎么样利用技术啊，来达到把第一个讯息更透明化，那这个公民的参与。更加提升到另外一个层次，因为自从2 0 1十年，其实台湾社会进入一个，呃、嗯，全民丰参与，就是大家很热衷于上节啦，对于社会议题的发声啊，公投啦、啊，所以其实怎么样利用科技，把这个社群的参与达到另外一个程度，这也是很重要的，所以我们就会开发出更多的工具。那所以不但是实体的参与，甚至是在、呃、选举上的参与，比如说一些候选人的资讯啊，甚至是在财务上的参与。所以，假设今天有人要呃，对于社会团体、公益团体、弱势团体或政治团体都捐款，那其实我个人参与的这个新创科技也是在达到说，怎么样让大家的参与能力能够达到另外一个层次，那也是透过科技。所以我觉得，其实科技不是坏事，当然是有正义有邪嘛。那有人说魔高一尺，道高一丈，那我们就是一直要把这个技术推进。以及也把讯息传播出去，那更加的号召大家来。所以为什么我呃过去两三年参与这个所谓开放政府以及开放国会，还是希望把我们这个体制内大家在做的事情推播出去，把制度建立起来，让吸引更多人来参与。那这也是大家一起和谐推动的事情。然这也是为什么我们对未来还是充满乐观的原因。
0: 我其实觉得，刚刚萧警长这边提到一个很重要的这个关键字，也就是参与。这个参与，其实我发现我们是可以透过就是科技或者是类似的工具来深化、子的民主参与。比如说，像我们自己的经验，我自己就是之前在选举年的时候，家里的长辈可能还是会去，呃，比如说传播一些。就是 line 里面的这种讯息，我们可能知道它不是真的，但其实就是因为卡的可能是长辈这一层关系，就比较不知道说，呃，我应该要怎么去跟家里的长辈沟通。就后来我们就是用刚刚萧警长那边提到这个假讯息的这个查证机器人，我就直接把这样子呃收集到的新资料给长辈看，就他们竟然就。不再传了，这其实对我来讲是一个还蛮神奇的经验，因为其实之前他们就是会继续这样子疯传下去，所以我觉得这参与可能其实第一块有工具之外，第二层其实是每个人的亲身实践。那其实刚刚讲到一个，就是每个人亲身实践。那我们就有一个议题，我想先请教一下社长，也就是我们的公投。本来因为这个呃疫情的关系，所以让台湾本来会有一个公投要延到年底嘛。那那时候大家其实就是在讨论说，那这样子台湾的这个公民权会不会因为这个疫情而被影响？那我想要问一下，你是怎么看这样的这个事情？然后像比如说，我们知道爱沙尼亚它是一个数位政府高度发展的地方。他们的公投或是他们选举，其实就不会因为这样子的这个疫情实体的限制因素而受影响。那你会如何去看两者之间不一样的发展
2: ？当然，他公民权受影响了，只是说因为疫情是同作战嘛，这个当然是大家的生命还是健康还是摆在第一优先顺序嘛。所以，这整件事情如果要用个比较简单的描述的话，我对于政府延后公投这件事情，我觉得我是可以谅解。但不能理解的，这是很特殊的一个状态。通常是可以理解，但不能理解。但是为什么我说可以理解，但不能理解？是说我可以理解他们在决策上面，为了要能够避免群聚，因为投票我们都是大家要出去聚在一起排队啦、投票等等。他因为要避免这个疫情扩散的风险增加，所以延后公投，想要等疫情趋缓之后，可能是疫苗的普及率比较高，或者是疫情的控制比较明确之后。再来让我们可以公投，就我觉得这个是完全可以谅解的。但我不能理解的事情是，其实整个台湾的资讯化，不管是高速上网啦，还是这个手机的普及率啦，还是宽频的普及率，还是网络服务使用上面的普及率，不管 Netflix 啦，还是 EC， 还是外送平台，其实它的普及率都非常非常高。这里面其实充满了各式各样的 solution 可以解决。手机投票或线上投票这样子的一个课题。如果我们在线上把信用卡交给一个 EC 平台，我们都可以放心。我们在线上没有理由不能透过手机去投票。所以我，我我没办法理解的是，说我们的中选会或我们整个政府机关，为什么都已经到2021年了，还没有办法提出一个民间早就已经技术上非常成熟的一个可以用来应用在网络投票或手机投票的一套机制。这个是我不能理解的地方
0: 。那刚刚你这样提到这个不能理解的地方，其实我们可以延伸出来，它是一个公民权的数位转型这样子的课题哦。那如果我们是要应用这样子一些比较新的技术，或者是新的 solution， 你觉得有没有办法是未来的一个解方？比如说像元宇宙，你会不会觉得它可能是未来的这个答案之一呢？
2: 元宇宙，我觉得元宇宙有很多可能性啊，但是里面有没有答案，我不太晓得。因为元宇宙其实才大爆炸嘛，就是跟我们的宇宙有个 Big Bang 一样。现在元宇宙其实，在我看来，它就是正在 Big Bang 中，所以它会形塑出什么样的星系、银河系，还有什么样的物理法则，我现在目前还看得不是很清楚。所以也许，呃，其他两位先进都可以有不同的观点跟看法，可以提供给我。
0: 是因为像元宇宙这一块，其实大家就是讨论说它可能是下一代的这个网际网络的技术。那其实跟现在网际网络，不管是呃 Web 3.0 啊，或者是呃我们现在正在日常使用网络，其实是整个概念都是不太一样的。所以其实接下来我想要请问一下我们的詹副理事长，也就是说，可不可以跟我们分享一下，就是目前的这个元宇宙跟现在网络它不同之处在哪里？那它有没有办法帮我们解决了一些，比如说现在网络上。呃，在平台的这个权力集中化，或是演算法的这个相关影响，或者是可不可以去呃让我们的言论自由是得到更深一层的价值提升
3: ？好，谢谢。呃，我想这个问题从刚刚呃前面两位与谈人针对主持人的问题，其实可以有一个延伸哦。我觉得呃基本上我也是朝向比较乐观的态度，但是我觉得这里涉及到的问题<音> ，fundamental 的问题是。我们怎么看网际网路的世界？网际网路之于我们是一个什么样的关系哦？那我想，呃，这里面其实大家知道 ，Internet 从最早期，它从这个，呃，这这个层次哈，就是在逻辑层的这一块，其实是大家非常非常。不理解的，就是说平常不太有去接触。那最早从这个1969年的这个美国，从这个 ARPANET， 然后到这个 Internet 首度联网的美国以外的地区，然后再到这个 TCP/IP 的通讯协定，可以让这个跨区不同电脑可以产生互联。那另外再到这个 Domain n a m 的概念被提出来，然后 e n a 再到现在 ICANN， 我想我们一路 Internet 的 basic 的基础哦，其实最重要的是。每一个节点的网络运营者都尽他的全力把封包传送出去。那我觉得在这一点来说，它就是一个中立性，也就是说他不会去管这个封包里头是什么东西，然后他就是想办法使命必达，找这个最有效率的捷径，用蜂巢式的方式，然后 distribute 出去。但是早期因为它的应用，这就会涉及到我们在谈这个 Web 1.0、2.0 到 3.0。1.0 的时候，它可能只有这种单纯的这种文字跟这个没有互动性的哦，图像格式的传输是静态的内容。然后再到 2.0 的时候，其实就是我们当代其实大概是处于这个所谓为二点零的时代。那大家就知道 log in log in， 因为你要 log in， 就是一个互动性的这个社交的网络，并不必然是这个网际网络开发的人员就可以去参与，所以变成是大家都可以参与。可是，在这个 log in， 然后形成这个社群，它。data 就变成是非常珍贵的一个，呃，算是 resource。那这样的一个 resource 的情况之下，任何人，呃，大家都觉得说，在网络上使用很多东西是免费的，可是事实上，免费的最贵，因为你的 data 可能会因为很多其他的原因，因为广告，因为很多其他的，等于是在让这个呃 data 集中的这种呃 big g i a n k 产生的这种呃数据的霸权。那事实上也对很多。政府的体制，哈，其实我们大家都知道，也有一些威权的政府，它其实是直接用网络的长城，或者是把这个封网的部分，其实就可以对这个网络的民主形成一些挑战。那我觉得这样子一个概念，其实在这个过程当中，大家现在在谈 MetaVerse， 可是对我来说，我觉得把它拆开来看，其实它是一个在各个领域里面之通讯的技术，因为它的进程不一样的前后的发展。有些 try and error， 然后刚好到这个时间点产生一个汇聚，它其实是非常非常自然的一件事情。那我觉得现在这个 timing， 我觉得我们要看我们怎么看网际网络这件事。所以我一直觉得我不是很喜欢用虚拟世界跟实体世界来形容这件事情，因为如果我们一直用虚拟世界来形容我们现在所处的这种呃。我们所运用网际网络去从事的各种活动，很多人就会认为说那是虚拟的，跟我的世界是没有关系的。然后我们治理的模式要怎么样去想办法套用在这个上面？其实这里面应该指的是说一个物理的世界跟一个呃 digital， 就是数位化的世界。那因为这个进展，然后让它可以应用的方式越来越多，所以发展到终极，可能就会变成是大家现在在谈的 metaverse， 指的是说。它就是一个呃，数位化的这种产品的创作，然后数位化的交易，运用数位化的货币，然后它形成一个数位化经济的系统，然后你可以在那里去做一些消费。所以其实如果把它拆解开来看，其实它是很自然的一件事情，因为数位化的技术，因为宽屏，然后因为各种 IT 运算 AI 的这种运算跟储存的能力达到一个达到一个 critical mass 的时候，还有 payment 的机制，好，包括那个。呃、uh, ，crypto 的 currency 到一定的这种呃各国开放的程度，所以它在这个 timing 产生一个汇聚，它形成一个完全呃数位化的这种经济体系，那它就可以在这里去运作。所以对我来说，其实这件事情是很自然的。但是我们所谓的物理世界的人怎么去看这个呃数位化的世界？其实，当我们每个人在数位化世界的时间的比例已经越来越多的时候。他已经不是说这是两个世界，我要去跨域，我要去，我要去这个斜杠，我要去怎么样？它其实是一个延伸跟一个延展，而且它其实是一个世界，每个人都可以有自己的这个 Metaverse。而物理世界里头的各种的规范，当他想要延展到数位化世界的时候，其实 Base 上刚刚为一点零、二点零跟三点零这些运作的模式，它有它的 philosophy。所以这样的一个模式进到这个里头来的时候 ，governance 的议题会变成是最关键的议题。我们如何在所谓的这个 Web 3.0 的时代，去对我们所关心的各种不同的议题去做 governance？ 而这个 governance 在呃数位化世界的它运作的机制，因为它有它网络运作的本质跟机制，那这个机制这个机制如何 feedback 回来，又对我们？物理世界的各种的 regulation 跟治理的模式产生影响，我觉得其实是现在这个 timing， 呃，我们应该很认真的去思考，因为这个东西已经产生一个呃质变跟量变，而且每个人的生活你已经离不开比例程度高低不同的数位化的世界，而它都是我们的一部分哈。那所以回过头来看，这里面技术本身是中立性的，那它应用在不同层面的时候不可讳言。它有一些物理世界原来的问题，它会被放大，因为它复制它不需要成本，它传输它是千百倍的速度，所以这些新的议题产生的时候，怎么回应去治理它，我认为是我们应该要最关心的议题。而这里头牵涉到的 Web 3.0， 其实某种程度它也不是 2.0 的升级版，它其实就是要去解决这种呃大型的平台，还有这些资料数据的控制，还有这个利益的分配。那还有各种不同的利用新的 IT 的技术，去比如说可验证性啦，还有这种呃 self regulation 的机制啦、啊，然后再来这种分散式的呃系统，能够某种程度去解决我们在 Web 2.0 的时代所看到的一些议题。所以我觉得整个 scenario C 的这样的状况，如果我们用物理的世界跟呃数位的世界去形成我们共同的宇宙，而每个人其实都可以有很多不同的宇宙，而每个宇。各个不同的宇宙之间又会产生 interconnection 哈， ion, 就是 connectivity 以及这个 interoperability， 就是互动跟连接。我觉得这是我们现在处的情境，而我们在思考任何的、呃、对于物理世界原来我们所习惯的一些呃一些 philosophy， 一些 social impact， 可能在这里面怎么去延展到数位化的世界，如何去 feedback 回来形成一个新的自己的模式？我觉得，我觉得其实是关键。
0: 其实这样听起来，这个整个元宇宙或者整个 Web 3.0， 零，就是新一代这个网际网络的概念，它其实很像是我们从一个二维的空间逐步进入到这个三维、四维，甚至像星际效益这样子很多元的这个空间。但是，其实我们刚刚又听到这个副理事长提到一个很重要的问题，也就是未来这样新的。这些不同网际网路的空间延伸，它可能也会需要一些治理相关的这个效益。尤其现在这整个网路，它的这个概念是已经从去中心化，甚至是从这个 b u t t o n up 的方式来开始逐步发展了。那未来我们对于规管，或者是对于这样子的这个新形态网路治理，我们应该要如何看待？那像比如说社位发展部这样子的新的部会，它会不会是一个我们尝试中的 solution？ 那这个要请教
3: 我们的副律师长。对，大家都非常关心社会发展部的事情哈。那我觉得有决心要做这件事情，这个概念的提出是一件好事哈，表示说我们认同 digital 的未来的这个 development 是一个是一个呃很重要的议题，而且它不只是攸关我们个人的食衣住行娱乐，它可能会针对我们的产业的发展哈。呃，还有我们的这个，甚至政府的施政行为，以及未来的呃更广大的可能产生的 social impact， 以及其都在这里表示说是一个关注。那但是问题是说 ，forms and function， 我们其实要处理的问题是什么？我们想要发展的问题是什么？我觉得关键还是在这里哈、哦，有这样的一个决心，那重点是看我们未来要做些什么。那我认为其实我们现在其实还是处在一个。如果一定要用 Web 去分的话，大概是在一个 Web 二点的时代。那呃，全世界的国家其实都朝向希望成为一个 Smart Nation 嘛。那 Smart Nation 的范畴里头，其实它就会包含这个 Smart Society、<笑> Smart Economy、哦、然后另外还有像这个、呃、Smart 的这个、呃、Citizen、哦、就是公民。所以这几只脚其实是不能偏废的。那这几只脚不能偏废的情况之下。它就会有很多需要去呃关照的议题。那我刚刚有讲过，在物理的世界里面，大部分的 regulation 其实是可以必须要 cover， 必须要 cover 到物理的呃这个数位的世界。也就是说，共通性的很多议题，它一定是最重要的。比如说 infrastructure 的 trust 这个安全，好、哦，这个是一个 trust 的议题。然后再来很多共通性的问题，例如像这个呃。而效的保护啦，智慧财产权的保护啦，还有这种呃、uh, freedom of speech 哈、uh, expression， 那另外还有像这个消费者的保护啦哦、uh, 等等这些共通性的议题。另外在数位的世界里面，它要形成一个呃、uh, smart nation 跟 smart economy 的的这种基础，它里面还包括什么？包括 payment。好，包括 payment， 还有包括很多其他的机制。那我们可以看到，在过去十几二十年来，其实刚刚谈的这些议题，在他们各自的道路上，其实都会有一些进展。比如说，智慧财产权，它因为有 d r f 的技术，它就开始可以在网络上就可以有订阅机制的产生。否则刚开始其实是没有办法去处理这件事，就会有早期 MP3 跟 peer to peer 的这些议题产生。那比如说还有像呃。就著,著作权也因为这样子而 create 一个新的权利叫 communication to the public， 就是公开传输权，因为它跟传统的公开上映、公开播送这些是不一样的，就会有一些新的权利被创设出来。那那这种东西就是、呃、比如说在著作权这边，那在 payment 这边，它可能会有一些加密货币，或者是这些像这些呃，可能在这种 crypto 的 currency 的 t r a n s a c t o n 现在就是。大家很清楚，或者是说更早在这个呃电子支付的工具等等的这些，一直不断的持续的优化哈，或者是开放好。那在刚刚谈的这种共通性的议题里面，它就会有很多新的可能性。那另外还有各个垂直产业的领域，它可能会有很多呃自己特别的 domain 的问题，比如说交通的啦、医疗的啦，哦、呃，还有这个其他的。所以我们在一个 matrix 的世界里面。based on 一个宽频 broadband 的环境，那在这上面，共通性的问题，我想数位发展部它一定责无旁贷嘛。可是也因为这样子的原因，我们刚刚讲到，它会跟各个 vertical 的产业都产生数位转型跟未来这种新经济形态跟社会影响层面的这种连结。那所以它如何去跟呃可能的产业面的主管机关或者是这个呃。教育啦，还有产生社会影响的啦，甚至伦理啦等等各方面的议题，他要怎么去关照？我觉得这些是，如果真的要做一个社会发展部的话，它绝对不是一个既有的方选的这个排列组合，它应该是一个呃朝向目标刚刚谈到的要非常明确，然后探讨这些问题，甚至提出可能解决方案的机制。我特别强调机制跟方法，因为。所有的这些治理的议题，现在都在发展当中。其实很多是没有一定的答案的。那我们不要妄想说，在成立一个部会就可以去对某一个我们现在觉得恨之入骨，嗯、或者说非要解决的问题，去得到这个解决方案。重点是，如果我们有一个 mechanism procedure 去讨论它，甚至、呃、跨部会，还有甚至部会组织，是不是应该？把这个 s 塞漏的问题去处理哈，所以我觉得重点是在它如何去运作。所以，呃，我基本上是正面看待，但是它要达到什么功能跟目的，它如何回应我们刚刚讲的未一点零到 3.0 以及未来的所谓的你要冠一个名词，我不是为了它做 promotion， 因为拆解开来，其实我们就现在在做的事，就是所谓的更大的宇宙。那这里面的这些议题，它要如何去建构一个机制来探讨，我认为是很关键的。
0: 副理事长刚刚这边讲到的，其实是一个非常关键的，也很重要的这未来课题、哦、那其实接下来我想要请问一下社长，这是其实在这个方纲上面没有，但是我刚刚听完副理事长的这些、呃、意见之后，我其实有想要就是持续来请教的。也就是说，刚刚我们可能讨论到是一些技术或者是一些跨产业垂直的这些发展，但我们其实还没有谈到是一个所谓的，如果你要在这样的这个 matrix。这样子的这个 Metaverse 里面去当一个数位公民，他可能需要注意到的面向会是什么？我们怎么样才能当好一个数位公民？或者是政府在做这个数发部的这个推动的时候，我们应该要协助我们的国人注意到哪一些不一样的面向
2: ？好，呃，云姐，你这你这个可能是两个问题，就是我这是我的猜测啦、啊，不一定正确。我的猜测是 ，Metaverse 在刚开始有越来越多具体的服务出现的时候。我比较怀疑它会是蛮荒之地，它比较不会有什么数位公民出现，它会比较像西部，就是说，因为我们现在的数位技术匿名性啊，不管是加密货币啊、区块链，其实我们很容易当这个 metaverse 开始在发展的过程中，我们很容易在里面去创造出各种具有很很强的 identification、个人化的一个 ID， 但是又完全脱离现在政府任何一套。身份识别系统的一个被这个元宇宙所承认的一个 ID 系统，那这个 ID 系统搭配你在里面的加密货币，其实你可以在元宇宙里面会有支付的能力，再搭配元宇宙里面的各种经济行为，其实政府是追查不到的。那在里面各种诈骗啦，还是洗钱啦、啊，还是各种非法的活动，它其实是会比现在更难被追查到的，所以。我我会感觉元宇宙在发展初期，它会更像是一个蛮荒之地，就是说，这甚至就是有点像是在我们现在开始处理假讯息啦，或是讯息之前、呃，社交平台被武器化的这个阶段，或者是 eBay 开始发展出第三方支付 Escrow 这样的机制之前，在 eBay 上面会有很多诈骗行为。我觉得元宇宙在开始发展的时候，它恐怕不会这么文明跟理性，这是我的一个怀疑。那这、啊、你刚刚第二个跟书法部相关的问题，呃，我觉得大部分其实你客都描述的已经非常的具体，而且到位了，然后都是高度赞同的。我我我顶多只能做一个补充，是这样。我这边要很罕见的使用一个双引用，我要引用张忠谋在二零一七年引用雷根的一句话，就是张忠谋先生呢，他在二零一七年引用雷根曾经说过一句话，雷根说什么呢？雷根说，在英文里面最恐怖的一句话就是。当有人跟你说：“哦，我是政府派来的，我是来帮你的。”这是雷根认为在英文里面最恐怖的一句话。那张忠谋当时引用雷根的这句话的意思是说，他是在一个 EMBA 的演讲上面回应政府在产业发展上面应该保持什么样的态度的时候，张忠谋引用了雷根的这句话来回答这个观众的这个问题。张忠谋的意思是说，民间跟产业会找到自己发展的路。其实政府应该管越少越好，所以今天在这个数发布的发展的过程里面，我觉得尼克的确点到一个非常重要的重点，就是我们不要奢望数发布成立之后，所有网络上面的任何的问题、任何的冲击，都会一夕之间获得解决，其实不会的。我甚至想要更进一步的提醒是说，其实如果数发布要能够，它的目标是推动整个国家、整个台湾社会数位发展的进程。跟文明进展的程度，它其实真正该工作的主要目标，很有可能是政府里面的其他各部会，也就是刚刚你后讲的，要建立出一套能够处理问题的机制，就是我们先不要假设一定有什么样的答案或者什么样的手法，一定要立法，还是一定要管制，还是什么事情归什么部会管，不一定，它可能是数发部要先能够协助各个部会，譬如说像我们现在已经一个卡关很久的。数位身份证，这是内政部的事情。譬如说，我们现在全世界都在高速发展的无人机，不管是这个交通运输的这个监控啦，还是城市治理，或是这个国家安全的一个使用上。但是无人机对于相较于我们的交通部，似乎就时间就定格似的，就已经后面就再也没有进展了。更不要说，其实在，在 COVID-19 之前，其实全球的 online learning 都是用很快的速度在进展，但其实。我们的教育部似乎在9月1号开学，然后我们开始解封之后，整个教育部对于线上学习或线上教育的这个推动速度又变慢，成仿佛我们没有发生 Covid nineteen。所以其实我觉得，速发部它可能真正重要的工作不一定是，其实就像尼克刚刚讲的，我们不要奢望它成立之后它就能够立即解决我们现在整个国家所有发展所有碰到的各种问题，而是速发部要能够更积极回过头来去。协助各部会能够去建立一个面对数位冲击所产生出来的问题，能够去讨论，能够去发展可能的应对方案的一个机制，跟上国际的一些趋势，来把整个国家各部会还有政府的数位发展先做好，这会是比较重要的。
0: 其实像刚刚这个社长提到无人机的这个运输发展哦，刚好最近科技报局有一篇关于这个 Google Wings， 也就是 Google 无人机的发展的相关报道，而那边是在说这个 Google Wings 在。澳洲一个靠近布里斯本的小城市叫 Logan， 已经就是达到了将近十万次的这个运量。那它其实每天运的就是，当然就包含电商的包裹啊等等之类的。在那篇报道里面有讲到一个很指标的意义，也就是说，其实当地的政府是非常密切的去跟这个 Google Wings 做一个。密切的这个处理包含的这种航空相关的法规调试啊、交通等等的，那其实你就会发现到，就是一个城市因此被改变，那甚至是这个 Logan 的城市，它变成是世界无人机之都。这是在 Tech Crunch 上面给他的一个名称。那其实我们就可以发现，那当然对于这种未未来的法规调试，或是未来的这些数字科技的发展，其实这样子一些密切的配合是有很重要的意义的。那接下来其实我想要请问的是肖子局长，因为您最近创办这个应援科技，也刚好募到新一轮的融资，那其实也是针对公民技术相关发展这个新创题目。那呃，数位发展部这样子的部会，如果在成立的话，它会不会对于这些新的科技协助厘清一些三不管地带，或是真的能够帮这个新创业者在未来商业模式上面有更好的发展？就如同像刚刚 Google Wings 这样子的改变的
1: 。对，这个其实是数位发展部很重要的一个课题，但其实数位发展部它其他受到的期待非常大，就是它，而且它要处理的议题也非常多嘛。无论是我国政府的数位转型，完我国的治安，以及数位弱势的照顾，以及甚至是数位饮食的等等的，因为其实现在人生活怎么都离不开数位，那有一个数位发展部，很自然而然，几乎大小事都可以落在他的手上。所以其实，嗯，这这个部会其实受到大家期待很大。那当然以我个人来说，目前。从事这个创业嘛，就是去年投入一个新创团队，那深刻体验到，因为也是第一次在台湾创业，之前的创业经验都是在国外，那深刻体验到台湾创业环境的艰难，那很刚好碰到这一次数位发展部的成立，也有幸啊、呃、参与几次早期的讨论会，那其实呃有点知道说，其实数位发展部有这个意愿去协助台湾的数位经济的发展，那所谓数位经济很大一部分。就是新创，那什么是新创？那、啊、为什么我国要新创？那是因为新创是新科技的来源嘛。因为不管你说 Facebook、Google、Uber、Airbnb 还是什么，现在很有名的的新创科技，其实很早很早期的时候，他们都是一个小小的新创团队。那为什么这种模式，这种所谓的细骨模式，在台湾一直走不起来？其实这一次新生创业了之后，才有点。你知道非常深刻的体悟。那其实我觉得中间最重要的就是风险。那刚戴社长讲的很好，就是说雷哥那句话说：“呃，我是政府派来，我是来帮你的。”其实会让我们这些创业人或者是企业主吓坏了。<笑>对，很很很很抖，就是说怕这个政府你你来我这边，然后你又要又要管什么之类的。那其实我们很早就有把这个沙河嘛，法规沙河的提出。那其实一部分是要解决这个问题，但其实。沙盒的设计又有一点不太对，好像先设计再画吧。就是你看到国外有无人机，你觉得我们要无人机，所以我就画一个沙盒，然后把无人机的团队丢进去。那其实不是这样子。我觉得真正的协助数位经济的发展或者新创科技的发展，其实真正要呃做的是帮忙分担风险，因为其实任何新创都有风险。我们有找钱找不到的风险，有找人找不到的风险，有找客户找不到的风险。有产品开发不出来的风险，这各式各样的风险。那当然有些风险是我们自己团队要担的，那有些风险是其实外在，尤其是政府应该要帮我们承担的，比如说法规的风险。所以我今天不是说我要政府帮我画一个沙盒，我进去里面，然后等我慢慢长大了，我再出沙盒。因为其实没有人知道你进得去之后，你到底出不出得来，所以我怎么可能承担这个风险进去这个沙盒？那所以我要的是，我今天做一个很有风险的事情。那我是不是这个数位发展部，或者是呃这些呃对大官们能够有一套制度，是可以帮这些新创小团队分摊到这个风险？当然，因为我们现在可以看到，比如说有国发基金，那当然他们的利益两三是要投资一些早期的团队，像天使基金，那这当然是很好。但其实最重要的还是法规上，因为其实很多新创碰到的都是三不管地带，不管是像是刚讲的无人机啊，或者是 crypto currency。这个加密货币，以及甚至是 fintech 很多 payment 上面的，以及金流上面的一些创意、一些科技，其实你常常都会走到是，这没有法规，那没有法规，你去找政府部门主管机关谈的时候，你觉得他们会怎么样？他们会说，不知道，我不知道怎么规管你，所以你最好不要做。那这个时候，我国的新创科技就发展不起来，因为你得不到主管机关的认可，你拿不到那一张证书，你就得不到你的 vendor。你的合作伙伴的的,的合作，你要找你要找银行，银行就不会跟你合作；你要找其他商家，其他商家就不会跟你合作。所以你根本就跨不出那第一步。所以我认为，我国这个数位发展部如果要有心，就是壮大台湾的数位经济产业，甚至新创科技产业的话，其实最重要的是要面对什么？处理风险这一块，怎么把风险承担起来？把小团队这些 aggregate 他们聚集起来的风险承担起来，那有些有点像一个老大哥的态势，说你们去做吧，有什么风险我来担。那银行不跟你合作，你叫他来找我，我跟他说我我拍胸脯保证，你就跟他合作。所以我觉得这个是应该是发展台湾的新创科技的时候最重要的一个一个面向
0: 。好。今天因为时间的关系，其实我觉得这里面不管是数位发展部、元宇宙，那甚至像网络的这个假讯息，或者是技术民主，其实每个课题都值得单独拉出来聊三十分钟。但是因为今天时间关系，我可能没有办法再继续请教各位。但其实至少从刚刚就是呃简短但重要的讨论里面，我们已经可以发现到，包含数位发展部，它其实应该要处理的，包含了就是各个跨部会的一些沟通的机制。那甚至是我们在面对这些未来的网络技术或未来的这个发展的时候，我们不应该只以就是规管为主，而是要持着一个更开放的心态去面对未来台湾在建设一个数位型国家的挑战。谢谢大家收听这一节的节目。如果你喜欢和我们一起讨论科技的相关新知或是趋势，请记得一定要订阅科技橘子，记得追踪关注，并且给我们五星评分。科技暴局，我们会持续的邀请产业专家、顶尖的创新者一起上谈全球最新的趋势。